0: Werbung Punkt. .de
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist, wie jeden Morgen, unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen und schnacken über tolle Finanzierungsrunden, über tolle Exits und über ja alles, was wichtig ist und alles, was wichtig sein könnte aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast Niklas Rabeck von CapNemic und er hat echt zwei coole Themen mitgebracht, unter anderem Empion, das habt ihr ja vielleicht ähm, mitbekommen. Das war unser erster Hausbesuch, den wir mit Startup Insider jemals gemacht haben. Warum, erkläre ich gleich nochmal, aber falls ihr nicht reingehört habt, den Podcast. Wir verlinken den. Es ist auf jeden Fall ein tolles Gespräch gewesen und da haben wir jetzt nochmal die Investorenbrille quasi ausgepackt oder Niklas hat sie ausgepackt und hat nochmal analysiert, was das Modell für Stärken und für Schwächen hat. Ich hoffe, mehr Stärken als Schwächen, aber auch das hört ihr gleich. Und dann haben wir über ein echt abgefahrenes Unternehmen aus der Schweiz gesprochen. Das, und das war mir bis zu Beginn des Podcasts hier gar nicht klar, bis jetzt gebootstript hat und jetzt gerade eine Runde mit Excel abgeschlossen hat. Das heißt, nach fünf Jahren, wo die Gründer das scheinbar aus eigener Kraft irgendwie auf den Weg gebracht haben, ist jetzt einer der renommiertesten VCs in Europa eingestiegen. Dazu eine ganze Reihe, in beiden Fällen übrigens, auch bei Empion eine ganze Reihe an tollen Business Angels. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt, wie gesagt, alle Details von Niklas Raberg von Capnemic.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja, dann freue ich mich. Niklas Rabeck ist wieder hier von Camp Nemec. Hi Niklas. Hallo Jan, schön, dass wir mal wieder sprechen. Freut mich auch sehr. Olaf war ja gerade zu Gast. Der ist neulich ja Freund, also freundlicherweise wirklich eingesprungen, weil wir eine Absage hatten und wir hatten ein super cooles Gespräch, weil wir beide am Samstag gesprochen hatten, hatten beide Zeit. War super.
0: Ja, er ist ja auch äh, spontan sehr gut. Ich habe mir auch die Folge <lacht> angehört und hat mir gut gefallen. Total. Aber für die, die es nicht gehört haben, vielleicht
1: trotzdem ein paar Sätze zu euch und zu dir, ne?
0: Sehr gern, ja. Genau. Also ich bin Niklas, Teil von Capnemic und äh, wir sind ein Frühphaseninvestor mit Fokus auf softwarebasierte Startups. Uns gibt es gibt's bereits seit mehr als zehn Jahren und wir investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration mit einem Volumen von 190 Millionen Euro. Unsere initialen Tickets liegen zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro und wir gehen damit gerne in den Lead, äh, primär in Pre-Seed, Seed und Series A Runden.
1: Mhm. Und wir beide haben ja neu über Via schon mal gesprochen. Ja, das sage ich nur schon mal quasi so als kleiner Teaser für das Gespräch, was wir gleich oder für das zweite Thema noch. Wir reden aber jetzt erstmal über Empion, ne? Gerne, ja. Genau. Also
0: ich habe wieder zwei spannende Runden mitgebracht und für die erste begeben wir uns gleich in die Hauptstadt nach Berlin.
1: Mhm. Cooles Thema, cooler Bereich eigentlich, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh, ne, ist ja im HR-Tech vor Ort. Ähm, vielleicht denkt man, hr hat es dieser Tage gar nicht so leicht, weil ja speziell die ähm, Scale-Ups und digitalen Companies nicht mehr so viel Talent heuern, wie sie das noch vor anderthalb Jahren gemacht haben. Aber scheinbar scheint äh, hier das Unternehmen Empio eine sehr starke Traktion gehabt zu haben, um hier Anschlussinvestoren von sich zu begeistern. Also echt beachtlich.
1: Sechs mhm. Millionen Euro Runde. Du sagst HR-Tech hat es gerade nicht so leicht, aber ich hätte jetzt fast gedacht, das ist ja nicht krisenunabhängig, aber man weiß einfach, dass äh, quasi in Zyklen ein, eingestellt wird und auch natürlich mal entlassen wird, aber eigentlich, dass HR-Tech eigentlich fast so ein Evergreen ist, hätte ich gedacht, oder?
0: Ja, schon. Ich glaube, man, man muss halt gucken, ne? aus welchem Blickwinkel betrachtest du das? Und äh, ich gucke hier aus der Tech-Bubble und wir haben in den letzten zwölf, hm. 18 Monaten viel über Headcount-Freeze oder sogar Reduktion gesprochen und nur noch selektives Heuern. Aber es gibt ja auch den etablierten Mittelstand, die Großkonzerne, äh, wo dann genau das Thema absolut noch weiterläuft und auch äh, in der Tech-Bubble findet das weiterhin statt. Mhm. Das stimmt schon.
1: Und mein mein Eindruck, also jetzt hatte ich ähm, die Annika von Muzius gerade zu Gast im Podcast, ähm, habe so, also wirklich, auch, ich habe dein Büro gesehen, das war das, der allererste äh, Podcast, den wir nicht bei uns gemacht haben, sondern wo wir tatsächlich einen Hausbesuch gemacht haben, Ach, stark. weil sie ihr Büro hat äh, äh, unter der Wohnung von Angela Merkel, habe ich gedacht, das gucke ich mir ja. mal an, das war das war so ein Spaß eher. ja. Und dann ähm, war das quasi der letzte Tag, wo sie quasi aus ihrem alten Büro ausgezogen sind, habe gesehen, wie viele Leute da auf engen Raum saßen. Das heißt, sie haben wirklich so quasi Kosten gespart bis zum Schluss und jetzt haben sie eine tolle Runde und suchen sich gerade ein, Neu- ein neues Büro gefunden. Ähm, ich bin von dem Modell eigentlich ganz angetan. Ne? Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Ja, ich finde es auch total spannend und ich meine, du hast eben schon gesagt, ähm, Hiring oder HR ist ein sehr fortlaufend wichtiges Thema, das stimmt auch. Also Empion verspricht ja oder sagt von sich selber, dass sie glückliche Arbeitsverhältnisse schaffen <lacht> und genau das ist ja in Zeiten des anhaltenden War for Talents ein sehr starkes Leistungsversprechen. Mhm. Und ähm, was das Unternehmen dafür macht, ganz vereinfacht gesagt, ist eben, dass sie eine Plattform entwickelt haben und die betreiben, auf der Kandidaten mit Unternehmen zusammengebracht werden, also Matchings generiert werden. Und jetzt äh, kann man denken, ist das Thema denn wirklich neu? Vielleicht äh, denkt sich der ein oder andere Hörer, nein. Ähm, Ich glaube, es ist aber schon sehr, sehr ausgeklüngelt und auch ähm, tech-enabled, was das Unternehmen hier tut. Ähm, Es hat bei diesen Matching-Plattformen ja verschiedene Wellen gegeben. Eine erste Welle waren eher so diese klassischen Portale, wo eine Stellenausschreibung äh, um, online war und Kandidaten sich darauf bewerben konnten. Dann hast du eine zweite Welle gegeben, wo zusätzlich zu den Informationen aus der Stellenausschreibung dann schon ähm, geguckt wurde, inwieweit matcht denn der Kandidat, bezogen auf gewisse Hard Skills, ja, ob das jetzt Programmiersprachen, Fremdsprachen, relevante Berufserfahrung oder Sektorexpertise sind ja. mit der Stellenausschreibung. Und das Spannende, was Empion eben tut, ist, sie gehen noch einen Schritt weiter und ähm, ergänzen zu diesem Hard Skill Assessment beziehungsweise ja, ergänzen eigentlich den Layer des ähm, Soft Skills. Ja, Das heißt also, in das Matching zwischen einem Kandidaten und dem potenziellen Arbeitgeber wird jetzt auch die Persönlichkeit oder eine Werteorientierung mit einbezogen und zwar wird dafür eben das äh, Wertegerüst, sage ich mal, des Kandidaten, was abgefragt wird, mit dem ähm, des Unternehmens verglichen, um zu schauen, Gibt es da ein Match und kann das auch langfristig klappen? Weil es geht ja nicht nur um die initiale Stellenbesetzung, sondern auch darum, den Kandidaten oder Mitarbeiter dann möglichst lange zu halten, weil dadurch ähm, genau hast du dann niedrige Fluktu- Fluktuation und äh, auch insgesamt weniger. Kosten verbunden mit dem Thema Talentgewinnung.
1: Total. Ich habe jetzt keine ähm, Statistiken zur Hand, aber es ist natürlich klar. Ne? Kultur hat einen riesengroßen, eine riesengroße Auswirkung darauf, ob du dich wohlfühlst in einem Unternehmen oder nicht. Ne? Wenn das Wertegerüst und die Kultur, und die äh, Kollegen und so weiter, wenn das alles stimmt, dann machst du wahrscheinlich eher einen Haken dran. Die, die Annika hatte eine Studie zitiert. Ich, ich, ich kann jetzt die Quelle nicht nennen. Ich glaube, sie war von Mazars, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, mhm. aber äh, also von irgendeinem Marktforschungsinstitut. Aber äh, sie sagte, dass 70 Prozent aller Arbeitnehmer äh, über einen Jobwechsel nachdenken. Und ich meine, Das wäre natürlich schon krass. Das würde ja bedeuten, aus irgendwelchen Gründen fühlen Sie sich bei dem aktuellen Arbeitgeber nicht so richtig wohl. Ganz genau. Also ich hatte
0: jetzt nochmal vorab recherchiert und es gibt den ähm, Gallup Employee Engagement Index. Der sagt eben auch, dass die emotionale Bindung der Arbeitnehmer in Deutschland auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren ist. Knapp ein Fünftel der Belegschaft denkt quasi über einen Wechsel nach oder ist dem nicht
1: abgeneigt. Ja. Und das öffnet natürlich dann, ich meine, das ist natürlich, man kann es jetzt von zwei Seiten sehen, ne? Eigentlich würde man sich wünschen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber irgendwie ein Perfect Match sind und erstmal irgendwie einen langen Weg zusammengehen. Aber für Unternehmen wie Empion ist das erstmal wahrscheinlich genau aber ist, da ist die Krise eine Chance, wenn man so möchte. Ne?
0: Ja, total, weil ne, ich meine, wir sprechen immer über neue Technologien, die halten auch Einzug in die etablierte Welt und genau dafür fehlen dann ja auch die Talente, um damit Wert zu generieren. Ähm, deswegen ist es höchst relevant hier, ähm, ja, neue Offerings auch zu entwickeln, die den Unternehmen helfen, genau diese Fachkräfte dann auch zu gewinnen.
1: Mhm. Was ich mit Annika, glaube ich, nicht oder nur am Rande besprochen hatte, waren die Business Angels, die habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und ich finde, das ist auch nochmal echt eine Bestätigung. Ne? Da, also, da, da haben sie es geschafft im Prinzip so die ähm, die sagen wir, Garde äh, aus dem aus aus der Stufe 1 davor, aus der Evolutionsstufe 1 davor irgendwie reinzuholen, zum Teil zumindest. Ne? Also Kienbaum habe ich gesehen äh, oder jetzt Personio, ne? Ist natürlich irgendwie noch ein aktuelles Startup, aber man, man sieht, dass quasi irgendwie sie überzeugen konnten mit dem, dem, was sie da machen. Das fand ich irgendwie ziemlich spannend. Also sehr viele Fachexpertise, Fach die sie reingeholt haben.
0: Absolut, das ist eine sehr schöne Validierung für den Ansatz eben aus der Branche. Dort ist Kienbaum gerade genannt, aber auch Konstanze Buchheim von genau. Potentialist ist dabei. Anna Kaiser von Tandemploy, also das ist schon sehr, sehr renommiert. Ähm, aus der ähm, HR-Tech-Branche. Was würdest ich du
1: sagen, was müssen die jetzt richtig machen oder was dürfen sie nicht falsch machen?
0: Ich glaube, also die haben eine langfristige Daseinsberechtigung, weil eben dieser War for Talent auch fortlaufend ist. Es entstehen ja auch ständig ähm, neue Jobbeschreibungen oder Jobs, wodurch dann ne, auch der, der Mangel an Talenten ähm, fortgeschrieben wird. Ich glaube, sie haben halt auch mit ihrem Ansatz, dass sie da eine Tech drin haben und dieses ganze Thema Culture Assessment mit für sich besetzen, eben auch eine sehr schöne Wachstumsperspektive mit ihren Kunden über die initiale Talentgewinnung hinaus. Also ich glaube schon, dass da langfristig ein großes Enterprise-Potenzial entstehen kann. Ähm, Wird da jetzt irgendwann, also ist das nur eine Brückentechnologie? Wird da irgendwas Neues kommen? Ich wüsste spontan nicht, was was da kommen sollte. Was wir zum Beispiel beim Dealflow gesehen haben, sind dann auch Computer-Vision-Technologien, die in Online-Interviews quasi die Emotionen von den Bewerbern aus den Gesichtern auslesen oh. wollen, ja, mit dem Ziel, auch hier das Bauchgefühl zu objektivieren. Ich glaube aber, dass solche Ansätze eben auf deutlich geringere Akzeptanz auch bei den Bewerbern stoßen, mhm. als eben hier dieser ja, ein bisschen
1: implizitere Ansatz. Mhm. Äh, jetzt vielleicht mal ein äh, kritischer Blick auf diese äh, Begrifflichkeit KI, die ja eigentlich in jedem pitch mittlerweile steht. Ähm, hm. Wie guckst du da drauf?
0: Ja, ich meine letztlich, äh, genau, da, da ist schon eine Komplexität ähm, in diesem Matching-Algorithmus drin. Ich glaube, ne, wenn man sich jetzt nochmal dieses Cultural Assessment oder den Kulturtest vor Augen führt, dann wird da sehr viel über Schieberegler funktionieren. Das siehst du ja auch auf der Webseite. Und dann legst du da zwei ähm, Spinnennetze übereinander und siehst, inwieweit das gut funktioniert oder nicht. Ja. Auf der anderen Seite ähm, gehen sie ja auch bei der Kandidatenbeschaffung über diesen Inbound-Traffic auf ihre Plattform hinaus und äh, wollen auch die sogenannten passiven Bewerber adressieren. Und das sind Leute, die vielleicht noch gar nicht sich bewusst sind, dass sie offen für eine neue Stelle sind. Ja. Und da gehen sie dann in Social Media und gucken halt auch, welche Datenpunkte nehmen sie aus den ähm, ja, Kulturprofilen der Unternehmen und ähm, auf wen da draußen von Instagram könnte das gut passen. Ja. Da muss ja schon eine gewisse Komplexität im Matching auch hinterlegt sein. Ähm, weswegen sich das sicherlich als äh, künstliche Intelligenz rechtfertigen lässt.
1: Wobei du natürlich immer Daten brauchst, ne? Ohne Daten geht's nicht. Klar. Das heißt, äh, die Datenqualität wird hinterher eine Rolle spielen. Ich glaube, auf der einen Seite kriegen sie es wahrscheinlich relativ also auf der Arbeitgeberseite wahrscheinlich relativ gut auch über, ich weiß nicht, ähm, Tiefenbohrungen, Abfragen, wie auch immer, äh, hin. Äh, also dass man da, dass man da wirklich relativ tief einsteigt. Bei der Kandidatensuche selbst ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ne? Ja klar.
0: Ich meine, du kannst ja natürlich gucken, suchst du jetzt für einen Vertrieb, ja, und ähm, dann gehst ja, du schon. auf Instagram und suchst eher nach Leuten, die Fotos von sich in großen Autos und mit teuren Uhren posten. Jetzt mal als Klischee. Die und das ist ja der Cultural
1: Fit noch nicht gegeben, ne? Das genau. So, das ja, ist dann
0: wiederum ja. auch die Frage. Und das war auch eine Frage, die ich mir vorab gestellt habe oder mhm. im Zuge der Recherche. Sie sagen ähm, ja, dass ein Sentiment von nur 10% Prozent der Mitarbeiter eines Unternehmens reichen, um diesen ja, um das Kulturmodell des Unternehmens repräsentativ abzubilden. Oh ja. Ich glaube, da ist es schon total wichtig, ähm, ist das jetzt nicht hier, Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel nur die Entwicklungsabteilung fragst, ist das vielleicht dann doch auch nochmal ein anderes Bild, was da rauskommt, als wenn du ins Marketing oder Vertrieb gehst. Ich glaube, da musst du schon eine gewisse Streuung haben. Und die Frage für mich wäre auch, kannst du nicht perspektivisch je nach Größe des Unternehmens vielleicht sogar, Dahingehend dieses Profil noch mehr zuzuspitzen, nicht auf das mhm. Unternehmen, sondern eben auch auf das Team, äh, was speziell jemanden sucht.
1: Ob das nicht sogar hinterher realistischer ist, ne? Weil also jetzt, ähm, ich möchte es keinem großen Unternehmen zu nahe treten, aber ob es überhaupt die die eine eine Unternehmenskultur gibt, ich weiß es gar nicht, ne? Also vielleicht oftmals sind sie ja dann auch irgendwie so Dinge, die von oben nach unten gegossen werden, aber ich kann mir fast vorstellen, Abteilungen innerhalb von so einem Unternehmen funktionieren manchmal ganz anders, als man sich das vielleicht in der Spitze des Unternehmens denkt, ne? Ja, ist ein super guter Punkt. Ja.
0: Und ich glaube, ich meine, ne, das müsste die Technologie aber ja auch wieder können, dass du sagst du hast einen gewissen Grad an übergeordneten Faktoren, ja, ja. der vielleicht auch top-down vorgegeben wird, aber dann guckst du schon in das jeweilige Team und wer passt da besonders gut zu.
1: Du eine Frage noch: Die Pressemeldung beginnt mit dem mit den Worten ohne Pitch Deck. Ne? Das HR. Ja. ja. So, da wollte ich aber nur mal <lacht> deinen, deinen Blick drauf. als, als, als Investor, wie oft? Hat man das, also wenn, wenn das so war, wie oft hat man das, dass ein, ein Startup das schafft, ohne quasi, ähm, was nicht, irgendeine Art von Präsentation, Validierung oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man dann vorgeht. Ne? Man macht es ja wahrscheinlich nicht bei einem Kaffeegespräch, weil nur, wie oft passiert das?
0: Ja, das also das klingt immer super ähm, und speziell dieser Tage kommt sowas auch gut an. Ähm, wichtig ist hier auch, das Kleingedruckte zu lesen und im Artikel stand dann ja doch, dass der Prozess drei Wochen gedauert hat. Ähm, vielleicht haben sie kein Deck dafür gebraucht, ähm, aber im Artikel stand auch, dass ein neuer Business Case gebaut werden musste, da geht es ja auch darum zu gucken, woran sollen die Mittel fließen, inwieweit hat das Team schon einen ähm, skalierbaren ähm, Kanal fit ja. wirklich gefunden, um jetzt diese Wachstumsziele zu erreichen, die vielleicht mal auf der Tonspur dann genannt wurden und so baut sich dann ja schon eine gewisse Überzeugung oder Conviction beim Investor auf. Was ich mir schon gut vorstellen kann und das stand ja auch im Artikel ist, das Unternehmen brauchte jetzt noch nicht wieder Geld, also sie hatten noch Geld auf dem Konto, deswegen hatten sie noch keinen offiziellen Fundraising-Prozess gestartet und es gibt Investoren, das machen wir, das machen auch andere, die arbeiten sehr Hypothesen getrieben. Das heißt, die entwickeln eine Überzeugung über einen gewissen Bereich und gehen dann dort ganz gezielt auf ähm, Startups vor mhm. äh, zu, die diese Themen vorantreiben. Und wahrscheinlich war das hier der Fall mit Cavalry, dass die eine gewisse Überzeugung von dem Space hatten und dann nicht mehr bei Null im Deck angefangen haben, sondern direktiven Gespräche aufgenommen haben, um so recht zügige Überzeugung aufzubauen.
1: Und für ein Startup natürlich der perfekte Moment, ne, wenn du äh, nicht musst, sondern einfach so dich mit Unternehmen oder mit, mit Investoren unterhältst und dann findest du jemanden, der sagt, das, was ihr da macht, das entspricht genau unserer These, lass mal sprechen. Das ist eigentlich, also, wenn man ohne Druck race, eigentlich erstmal super. Total.
0: Und das ist ja auch wieder, ich meine, das zeigt ja auch, wie zeitgemäß das Thema ist, dass es eben auf dem Sucher da von gewissen VCs dann auch war. Wahrscheinlich werden die Gründerinnen, das ist ja ein Female-Only- Founding-Team, mhm. also auch sehr stark, auch nochmal mit ein, zwei anderen gesprochen haben, um einfach das Angebot, was auf dem Tisch lag, zu validieren. Aber es klingt nach einem sehr, sehr
1: schlanken Prozess und ähm, den wünscht man jedem, mhm. ähm, ist aber leider nicht möglich. <lacht> cool. Du, du hast ja noch ein zweites Thema gebracht. Und du hast eben auch ähm, Computer Vision hast ja schon mal quasi im Nebensatz angerissen. Äh, Würde ich sagen, schöne Brücke zum nächsten Thema, oder? Absolut. Ja, und wenn ihr das nächste Interview mit Fauna
0: dann wieder im Wohnzimmer machen wollt, dann müsst ihr diesmal nach Schaffhausen, in der Schweiz. Genau, denn da wurde bekannt, dass äh, das Unternehmen VisuAI AI, ähm, also wird heute bekannt, eine ähm, Seedrunde auch über 8,7 Millionen Euro mit ähm, Excel und ebenfalls der renommierten Business Angel abgeschlossen hat. Also sehr, sehr beachtlich.
1: Ja, die habe ich gesehen. Ne? Das ist irgendwie, also ist eigentlich hier ein Gipfeltreffen der Business Angels muss man fast sagen. Ne? UI habe ich hier gesagt, Deepmind, Celonis, also Wahnsinn. Ne? Ähm, jetzt ja. nichts nicht gegen, gegen den VC da drin, aber erstmal die Angels, Wahnsinn.
0: Nee, also genau, die Angels sind Wahnsinn und der VC auch. Also äh, Excel hat einen ganz guten sehr, sehr, eigentlich,
1: ne? Ja, ja doch, die haben schon ein paar äh, sehr gute Schüsse gemacht. Ja. Und äh, vielleicht Computer Vision, magst du noch mal kurz erklären, was die machen? Weil wir haben ja schon mal, äh, ne, ich habe ja vorhin gesagt, Vialytics haben wir mal besprochen, das ist so ganz entfernt, dieser Space. Gibt aber einige andere, aber jetzt sind wir hier plötzlich im No-Code, Low-Code-Bereich, ne?
0: Ganz genau, ne? also bei Computer Vision geht es ja ganz vereinfacht gesagt darum, dass du ähm, Informationen aus Bild- oder Fotomaterial ähm ex- extrahierst oder beziehst und ähm, diese prozessierst, um da in Automatisierung vielleicht auch zu gehen oder Workflows anzustoßen. Und ähm, Visio Visio AI hat eine oder positioniert sich als Ende-zu-Ende-Plattform für Enterprises, um Computer-Vision-Anwendungen zu bauen und zu betreiben. Und das ist wirklich sektorübergreifend und das ist so spannend hierbei. Du kannst das im Manufacturing nutzen, um Arbeiter oder Prozesse zu überwachen, im Agriculture-Bereich um Tiere zu zählen oder den Zustand eines Feldes zu erfassen über Bildmaterial, im Logistik auch Prozesse zu überwachen oder im Transport und öffentlichen Sektor Fahrzeuge und Personen zählen und die Herausforderung in der Vergangenheit bei solchen AI oder ML, ist ja Teil von AI oder auch Computer Vision, UM- Applikationen ist häufig gewesen, dass ähm, die Lösungen, die dort gebaut waren, wurden sehr anwendungsfallspezifisch waren. Ja, du brauchst also immer einen gewissen Anwendungsfall, Wo, was möchtest du da analysieren, dann brauchst du die Daten, die sind typischerweise schwer zu bekommen und du brauchst die Talente, die eben auch das Modell bauen können und die ganze Engine dann betreiben können. Und all das möchte eben ähm, Viso AI über seine Ende-zu-Ende-Werkbank, nenne ich es jetzt mal, mhm. auch nicht Technikern ermöglichen und äh, zusätzlich zu diesem breiten Sektorabdeckung, was das Unternehmen verspricht, ist eben das Spannende dieser demokratisierende Ansatz, dass auch nicht Techniker das tun können mhm. und so diese AI-Adoption oder Computer-Vision-Adoption maßgeblich nach vorne gebracht werden soll.
1: Mhm. Nicht zu vergessen, das Anwendungsgebiet, dass man in Bewerbungsgesprächen auch die Emotionen der Bewerber ja. kann. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Aber du, du hast gerade diese, also ich finde das mit dem, der Demokratisierung, das finde ich super. Ne? Also der Low-Code, No-Code, was immer damit geht, finde ich, da bin ich ein großer Fan, weil ich halt irgendwie nicht programmieren kann. G- öffnet immer äh, neue Chancen, neue Möglichkeiten. Ich habe mich nur gefragt, auch hier wieder aus Investorensicht, man wünscht sich doch eigentlich immer Startups, die mit einem relativ spitzen Case rausgehen und sagen, wir fangen jetzt erstmal, wir haben zwar eine Lösung, die für viele funktioniert, aber wir machen es jetzt erstmal für eine Zielgruppe, erobern äh, den Markt, in dem Bereich zeigen, dass es geht und fangen dann äh, an, das äh, auf andere Märkte auszuweiten. Das machen die jetzt hier scheinbar nicht, ne?
0: Ich glaube, sie haben es gemacht. Also, ah. ähm, Aber du hast recht, es ist zum Beispiel auch im Bereich ähm, Intelligent Data Extraction, also aus ähm, Formularen oder aus Briefen, hat man auch in der Vergangenheit sehr viele anwendungsfallspezifische Cases gesehen, mhm. zum Beispiel ähm, eingehende Rechnungen ja, oder äh, Kundenbeschwerden, worauf sich Unternehmen dann fokussiert haben und eben hier ist ja auch die Idee dann immer, dadurch, dass du diesen spitzen Fokus hast, relativ viel Trainingsmaterial an Daten auch bekommst, dass du hier eine sehr hohe Accuracy mhm. ähm, irgendwann generieren kannst und dadurch besser bist als andere. Ich glaube, ähm, Visual AI hat ähnlich angefangen. Die Historie des Unternehmens ist ja so, dass sie schon in 2018 gegründet wurden und ähm, bis heute gebootstrapped haben, also bis zu dieser Finanzierungsrunde. Ach, und in dieser wow. Zeit, ja ja, in dieser Zeit haben sie wohl auch über 50 ähm, pre-trained Models, die sie heute ihren Kunden anbieten, entwickelt, trainiert, ähm, so dass sie jetzt dann doch relativ schnell den Unternehmen helfen können, eine, ähm, schnelle Time-to-Value zu haben. Ich denke aber, dass sie eben sehr sukzessive vorgegangen sind, ähm, diesen Pool an Modellen auch aufzubauen.
1: Ja, mega spannend. Das wusste ich nicht. Ähm, ich hätte halt gedacht, du Du musst ja irgendwie immer Case Studies, du musst, es, musst den Kunden irgendwie educaten, musst erklären pro Segment quasi dass, und dafür sorgen, dass der Kunde sich wiederfindet ne? und hätte gedacht, das macht halt schwer, wenn du jetzt in 50 Feldern parallel unterwegs bist, aber vielleicht vielleicht ist es genau der Weg. Ne? Ich finde es mutig, ich hätte gedacht, so mit zwei, drei äh, klaren Use Cases erstmal irgendwie äh, 100% der Kunden abgrasen und dann äh, expandieren ist, ist vielleicht äh, einfacher, aber das ist natürlich, äh, was, was weiß ich schon. <lacht> genau. Nein, 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 es ja. ist total
0: valider ja. Punkt. Und auch wir sagen ja unseren Startups, äh, fokussiert euch lieber oder lasst uns lieber gemeinsam fokussieren ja, ja, und dann so, in die so, Breite gehen, wenn mal, wir hier ne? die ersten 100 Kunden haben. Mhm. Ähm, die Frage ist ja auch, wie reif sind diese vortrainierten Modelle? Erreichen damit die Kunden vielleicht mal von 0%, jetzt im Beispiel des Automatisierungslevels, ähm, auf mhm. 40 oder 50 zu kommen? Und das ist schon ganz gut. Oder schaffen sie es von 0 auf 95% mhm. zu kommen, was outstanding wäre? Und ich glaube, das erreichen diese Models nicht, nur du hast halt relativ zügig mal ein Resultat, ohne hier über Wochen erstmal Modelle antrainieren zu müssen mit initialem eigenen Bildmaterial, was du vielleicht noch nicht mal vorliegen hast. Total. Ich glaube, das ist so ein Startpunkt und der wird dann verfeinert über kundenspezifische. Ja, Daten. ich
1: sag nur gerade so, was weiß ich denn, weil ähm, ich meine, hinterher sie haben halt Excel und diese krassen Business Angels von sich überzeugen können. Das heißt, da wird schon irgendwie, da werden schon Antworten auf solche Fragen auch in den Pitches gefallen sein. Die sind, wenn sie bis hierher gebootstellt haben, die sind nicht auf den Kopf gefallen. Ne?
0: Nee, das denke ich auch nicht. Und ich meine, das sind jetzt elf Leute, also es ist ein sehr sehr, sehr Setup. Ähm, ist wirklich stark. Ähm, ja, und ich denke, das wird auch genau Teil der Diskussion gewesen sein, wie du schon gesagt hast. Spannend dabei ist auch immer so eine Fragestellung, inwieweit darfst du denn die Erkenntnisse, die du durch ein Engagement gewonnen hast, ja, auf weitere Kunden dann auch ähm, ausrollen, ja, mhm. oder diese Learnings aus dem Modell mitnehmen. Aber genau, das wird Teil der Due Diligence gewesen sein und scheinbar haben sie da ein paar Leute überzeugt von sich.
1: Und sie haben ja schon, habe ich gesehen, einige Fortune 500 Unternehmen, ne, so DPD oder PwC habe ich da gesehen und sowas. Also, ja, irgendwie cool. Ich finde, also Bootstrapping bis hierher und dann so eine Runde, äh, das, ich wusste das mit dem Bootstrapping nicht. ich finde, das ähm, verlangt einem nochmal mehr Respekt ab eigentlich. Ja. Total, echt stark. Mhm. Du, dann, ähm, ich wollte dich eingangs eigentlich fragen, nochmal deinen Blick auf den Markt gerade, das mache ich eigentlich mit jedem äh, Gast hier momentan. Wie wie geht's euch insgesamt oder wie guckt ihr auf den Markt?
0: Ähm, wir gucken weiterhin begeistert
1: auf den Markt und <lacht> investieren
0: auch weiter und äh, wenn man sich jetzt die beiden Runden anschaut, das waren ja beide Seed-Runden, die wir diskutiert haben, könnte man meinen, wir sind zurück in der alten Zeit. Ähm, Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben ja jedes Jahr so einen gewissen Zyklus und äh, der ist Mhm. im Sommer dann immer langsamer als äh, danach. Ich würde sagen, wir sind noch nicht komplett zurück. Äh, Es haben ja auch in den letzten 12 und 15 Monaten ähm, die Starten-Companies auch solche Seed-Runden, wie wir sie heute diskutiert haben, äh, abgeschlossen. Mhm. Es ist halt nicht der Durchschnitt äh, dessen, was momentan draußen passiert.
1: Ja. Ja, also, also wahrscheinlich ist das so. Ich glaube, so richtig 2021 zurück äh, wünscht sich sowieso keiner mehr, ne? Ich glaube, back back to Norm, äh, back to normal wollen wir eigentlich nur. Ähm, ja. Das ist hinterher, weil, ne, jetzt nochmal zurück zu Empion. Ähm, ich finde, das das klingt für mich nach einer total vernünftigen Runde. Es ähm, ist bei denen ja die zweite Runde. Und man muss ja auch reinwachsen in die Bewertungen und muss ja auch irgendwie rechtfertigen, was man da aufgenommen hat. Sonst wird es halt im nächsten Schritt schwierig, ne?
0: Ganz genau und da werden jetzt die Investoren darauf geachtet haben, dass sie eben mit den Runden, die beide Unternehmen jetzt aufnehmen, nicht nur neun oder zwölf Monate weit kommen, sondern vielleicht 15, 18 oder sogar 24 ja. Monate, um wirklich in diese Bewertung reinzuwachsen um dann in der nächsten Runde, wo das ja noch essentieller wird, dann über Multiples ähm, eine weitere Upround rechtfertigen zu können. Genauso sollten die Modelle idealerweise dieser Tage aussehen und immer mit viel Puffer geplant, weil viel Ungewissheit noch im Markt ist. Mhm. Super. Niklas, war ganz großartig. Wer darf sich bei dir melden oder bei euch? Ähm, wir sind Generalist Fund, freuen uns deswegen über jede Art von Zuschreiben oder Kontaktaufnahmen im Early-Stage-Bereich. gibt immer eine qualifizierte Rückmeldung.
1: Super. Keine keine spezifizierten, äh, was nicht, Schwerpunkte gerade, wo du sagst, da da sieht man zu wenig noch oder da würdet ihr gerne mehr sehen? Ach,
0: also wir befassen uns momentan viel mit dem Bereich tatsächlich nochmal Automatisierung, ähm, Vertical Software mhm. ähm, oder auch mit einzelnen Industriesektoren. Ähm, aber wir haben das auch auf verschiedene Kolleginnen und Kollegen im Team aufgeteilt, sodass man bei uns ähm, im Idealfall immer einen Ansprechpartner auf Augenhöhe findet.
1: Klasse. Niklas, hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ja? Bis dann, Jan. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Niklas Rabeck von Capnemic und ich habe es ja vorher gesagt, es war echt ein cooles Gespräch, finde ich. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Tolle Themen, die Nick, Niklas sich da ausgesucht hat. Und äh, ja, ich finde, es hat einen super Flow gehabt. Also tolle Learnings auch links und rechts besprochen. Das macht mir immer am meisten Spaß, wenn man so hier und da nochmal ein bisschen tiefer einsteigt in so allgemeinen Themen. Und äh, wie gesagt, ich wollte eben Wieso gar nicht zu nahe treten, denn natürlich, äh, das vielleicht vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit, natürlich wissen die, was sie tun, wenn da jetzt nach fünf Jahren Bootstrapping Excel eingestiegen ist und so eine Garde an krassen Business Angels. Also wirklich toll. Grüße auch nochmal ins wahrscheinlich in mittlerweile neue empion Büro. War für mich auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Zum ersten Mal nach 2500 Podcast-Folgen zum ersten Mal nach 2500 Podcast-Folgen mal einen Hausbesuch zu machen. Ja, super spannend. Wir verlinken das in den Shownotes. Hört es euch gerne mal an und wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr das weiterempfehlt an Freunde, Arbeitskollegen, Kollegen, Menschen aus eurem Bekanntenkreis, die hier mal reinhören sollten. Dafür vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag. Falls wir es nicht mehr wieder hören, ein schönes Wochenende, was kommen noch tolle Folgen nachher. Morgen wie immer der Startup Insider Media Talk, unser Podcast über Podcasts und am Sonntag dann Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast. Ja, das war's von meiner Seite aus. Bis nachher, bis Morgen, bis übermorgen oder ansonsten ein tolles Wochenende. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/gesellschaft. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Auf der